0: 就是那个团员出门前就跟我说，我不能提重物。他先打电话来二十分钟，跟我讲说他如何的不能提重物，他要我帮他找人拿行李。我们是去欧洲，欧洲欧洲哪有人在帮你拿行李？推行李就没有这件事。然后当时连我其他的团员都跑来跟我说：“哎，我觉得你们公司这样真的很不对。”他说：“你是达人领队，但我看你是佣人领队吧？你每天都在帮他们拿行李<笑>。”一个住过四大洲的女子
1: ，一个被旅游耽误的马拉松男子
0: 。大家好，我是阿拉
1: ，我是布西，
0: 欢迎来到布拉讲路,路边摊
1: 。我们是两位游历世界的领队，没事，欢迎来到路边摊坐坐。
0: 听听我们分享世界各地的爆笑感人故事。大家好，我是阿啦，
1: 我是布西，欢迎来到布拉讲路边摊二零二一年 version，
0: 二零二零一的第一集，<笑>
1: 真的是第一集，怎么会这样子啊？时间过得好快哦，这已经成立第二年了吗？<笑>才才不过几个月而已，被成立快第二年了，真
0: 的，
1: 真的很厉害哎、
0: 欸。对啊，然后我们上一集讲了，就是领队生涯中间，我们感觉比较温暖的时刻、嗯。但是你知道，人生就是这样子，有光明也有黑暗，
1: 人生有起也有落。真
0: 的，<笑>就是领队生涯中间，其实我们应该都有很多感觉蛮辛苦的那种时候。
1: 对，我觉得其实说真的，因为我们今天呢，就是虽然是2021年开春的第一集，但是呢，我们今天想要来跟各位聊聊，我们觉得带团生涯中最孤独的时刻。
0: 对，而且对，真的是辛苦的时候其实蛮多的，而且因为很多人只看到领队光鲜亮丽的一面，嗯、但是像因为我自己是女生，而且我刚开始带团的时候，其实当时候就是就根本还没三十岁、嗯，然后。最常在机场，就是很多人就会一看到我，他第一句话就会是我说：“哎。”你你几岁啊？然后就是会问说，那你去过这个国家几次？你知道就很尴尬，就是他
1: 们真的很爱问这个问题，很爱问这个问题。我真想,想知道说，请问一下我去过几次，有什么意关系吗？
0: 对啊，然后我想说，呃，不管我去过几次，你知道你都没去过，所以我还是比你懂好吗？但是真的就很多人会很会问这个问题，所以我当时刚开始带团的时候，就是因为年纪，然后我觉得因为性别，然后其实我觉得在一开始的时候有蛮多蛮辛苦的。对，我觉得
1: 其实带。团。团来说，我觉得男生女生其实真的有差别。你有没有因为因为是女生的？领队，然后受过什么样子的，就是比较不好的事情。我
0: 刚开始带团的时候，我觉得因为真的比较菜啦，然后加上当时候我觉得因为呃年纪小，然后可能也不大懂得说遇到一些你不大喜欢的状况，你要怎么样去处理。所以其实我刚带团的头两年，我还蛮常遇到就是有团员性骚扰。真
1: 的假的？他们的
0: 性骚扰不是那种说动、呃、动手动脚，我觉得倒不至于，因为大部分的人都是跟老婆啊什么的，就是出来。但我真的遇。过那种就是大哥哦、喔，就是、可以当我爸年纪的那种人。嗯、他还看着我跟我说：“哦，你知道我女儿就是跟你年纪差不多。”然后他一整个团上，我们常见十天，他都每天跟我讲黄色笑话。然后、欸、这个
1: 不好吧？讲黄色笑话。对，然后
0: 就是他都讲一讲，他自己就笑得很开心，然后什么的。嗯、然后我我觉得我那个时候真的是因为年纪也比较小，所以我一开始的时候我是真的，我我会有点。愣在那边，我会不知道我要
1: 怎么怎么回
0: 应对、嗯，然后但是后来就是可能脸皮也比较厚了，后来都是哦，他们如果这样子的话，我就是左耳进右耳出，他们就讲他们的，然后我就会飘走、嗯。但是呃，我觉得是蛮辛苦的，因为就是我我那时候他像比如说、啊、你可以你都可以跟我女儿同年，我想说那你能想象说你女儿在工作的时候的對對遇到一个大叔这样跟他讲这些东西，这样合理
1: 吗？确实是，我觉得，我觉得这种这这个这个职业，说真的，我觉得男生女生的那一个感觉真的是很不太一样。就是你可能遇到一些，我觉得女生说真的，如果做一个作为一个领队的话，遇到的那种辛苦，我觉得肯定是比男生还要多,多。然
0: 后也有一些天生的，就是可能体能上啊、嗯、各方面的挑战，我觉得其实也蛮多。但你
1: 有没有遇过什么，就是让你觉得说？很想深呼吸的客人、嗯，其
0: 实真的有很多，<笑>对，真的有很多。但是，呃、深呼吸就是我自己觉得说很孤，就是因为像今天的主题是我们带团中很孤单的时刻嘛。因为像我之前曾经有带团，怎么办又是非洲？非洲真的是我最爱的地方，<笑>但是真的也让我又爱又恨,又愛又恨、呃。因为我之前去非洲，然后有一个团，因为我们非洲就是看动物嘛，大家听我们之前应该有知道，非洲就是看动物。然后之前我有曾经遇过一个团员。他就是我们去说明会的时候，他就开始问很多问题，都是我没有办法回答的。比如他就问我说：“哎、欸，那我们这次去，我们能看到花豹吗？我们去，我们能看到什么捕食吗？什么？就是<笑>你知道，我没有办法跟你保证，因为这个东西就是它是一个自然现象。我怎么可以跟你保证说，哦，你今天你可以看到 Discovery 上面、就是，就是就是鳄鱼在咬那个。”流岭就是我不能跟你保证这种事情啊，那我们都会跟他们说，只能就是说，嗯，可能根据经验应该没问题什么什么的。然后呢，反正那个大哥他就是。呃，在说明会完了以后，他就是跟我要了我的 email，、嗯、然后他就是先
1: 要 email 干嘛？
0: 对他就是每一天哦，真的是每一天大概会寄个一二十封不等的 email，、嗯、然后二
1: 十封就
0: 是真的很多，太夸张了吧？然后呢，我一开始收到的时候我还会回，因为他这些信件他里面就是呃他在网络上看到别人去非洲的照片，然后他把他转下来，他就问他就是说。要能要能看到这个东西<音樂>，就然后他要看到的东西，就是、比如说那种超大的蚁丘。呃，除了一些动物以外<音樂><音樂>，他就可能要看到一些，比如超大的蚁丘，三公尺高的蚁丘，或者是一些呃，在非洲有一种鸟叫织穴鸟，它们会在树上织鸟巢<音樂><音樂>，然后那鸟巢的时候可以到好几公尺大，还要看到那巨型的那样子的织穴鸟的
1: 鸟巢，压力超大。对，然后
0: 然后我都觉得说，然后我我只能回信跟他讲说，哦，根据经验，我们可能可以看得到，然后应该没问题。然后他就会一定要你保证说，我们在路上看到的时候，他一定要能够下来，就是拍照或者什么之类的。但是就说实话，这真的是有一点困扰，就是
1: 强人所难、这个。对，
0: 就是我我我没有办法，我真的没有办法跟你保证。然后所以其实出门前，我就对于这个团友，我说实话，我就是蛮紧张,紧张的，我就是有点压力，因为就我真的会很担心说，那怎么办？在现场他一定又会。每天我一定要看到什么什么之类的，这样。然后我们后来就出发了嘛。出发了以后呢，果不其然，这个团员就是每一天都会问我说：“你不是说我们可以看到那蚁蚁丘吗？蚁丘在哪里？<笑>你不是说我们可以看到知雀鸟鸟巢吗？鸟巢在哪里？”对。然后一开始的时候，因为其实呃，就是他每天会这样问，那其实团员也都有注意到。那所以其实我一开始跟他讲话，讲到后来的时候，我说实话，我是有点不耐烦，就是我就觉得说。这团我真的内心就会觉得说，这团人是有病是吗？就是搞什么啊？然后内心你就会觉得很委屈。然后我那时候真的晚上回到房间里面，我都会很想哭，我都会觉得说，我是上辈子做了什么样的错事，我这辈子后来被这样折磨，你就觉得很惨。<笑>然后这也是我们又在非洲，网络搜寻又很烂，就是你想打电话回台湾都没人跟，对，跟人家哭就是又没有办法哭这样子。然后后来就是。但是在那种很辛苦的时刻，我觉得还是会有很温暖的好事、嗯，就是因为当时我觉得遇到这样子的状况的时候，其实团员们他们也是有雪亮的眼睛的，他们都看得出来。所以呢，后来我里面就有团员跑来跟我讲说，他要跟我说哦，他看得出来，说我很辛苦，然后他也知道我很努力了。他后说你真的做得很好了。然后他就跟我说，呃，因为那个老那个团员刚好是特教老师，他就跟我说，他说呃，他觉得这那个大哥大概五十多。多岁，说他觉得这个大哥其实就是生病了。他说站在他的角度上，他会觉得。嗯，他不是医生，但他会觉得说啊，可能有一点类似像，比如可能像强迫症，或者也许有一点雅思这样的症状。Mm -hmm. 那但是因为他已经五十多岁了，他说他年轻的时候没有人知道这个病。Mm -hmm. 那他也已经五十几岁，也许他的家人也没有办法说服他去看医生做治疗。他就说哦，你就真的把他当成一个就是病人这样子， mm -hmm. 就你不要想太多，很多他的话他不是那样子的想法这样子。那他就说他比较直性子这样子而已。然后其实那个时候团员这样跟我讲完。后、oh, ，我觉得我就可能心态上我就有一点调整吧。嗯、我觉得我就好像比较可以去接受说，哦、oh, ，他他有遇到一些，他我觉得团员也是辛苦的，就是呃，我相信那个团员他因為会
1: 影响到其他人，对不对？對
0: 然后再加上，其实我我就想每天那个团员他们来问我说，我能不能看到鸟巢？我相信这件事情一定是挂在他的心中。然后我觉得，哎、欸，其实一个旅程中，他每天要去想说。
1: 有没有鸟？有没有鸟巢？有没有蚁丘？有没有鸟巢？有有鳥<笑>
0: 花豹什么时候出现？我觉得，哎、欸，其实他的旅程，哎、欸，就也蛮累的，很也很担心,很心他，其实也很辛苦。所以后来，其实我觉得我转化了想法了以后，我就是对那个团员，我觉得就是可能讲话的口气啊，然后还有就是应对的方式也有一点改变。然后隔了两三天，我的那个就是特教老师的团员他跑来跟我说，他说：“我觉得你做非常非常的好，<笑>我觉得就是你现在对待他的方式完全不一样，而且你没有让他影响到。”你的心情，但是我觉得在那个过程中，说实话是很辛苦的，嗯、因为呃，出去旅游那么长的时间，然后其实你没办
1: 法选择团圆嘛，我没
0: 有办法选择团圆，而且其实我自己也没有跟那样子的人相处过，可能私底下相处的经验。其实我觉得在那个时刻，有时候你很想求援，可是你也没有办法求援，而且你也不知道你要跟。你要怎么跟别人讲？确实，对，就是你也不可能跟台湾的公司抱怨，因为就这这没什么好抱怨，这就是工作的一部分。但是，其实，在那样子的时刻里面的时候，我觉得是真的是很孤单的。但是，当然也会发生很多温暖的天使团圆，就是他们会来鼓励我、嗯，然后帮助我，就是度过那样子的时刻。
1: 这真的是会让人家觉得很心力交瘁耶，因为说真的，在非洲那个地方，大家都知道它是一个这么这么广大的地方，然后你就在一个大草原正中间的一个小饭店里面，然后你真的很无助，我很无助。
0: 然后就是真的，就是我们说，就是我觉得这种时刻最惨，就是说有时候你你你知道语言在工作中，你常常有时候遇到一些事情，其实你抱怨抱怨，讲、嗯、跟别人讲了就算了。可是这种事后，你会偏偏你人又在非洲，网络真的是很烂，你又没有办法跟谁。<笑>就是抱怨，就变成你只能把所有的这些辛苦，或者是你觉得委屈的地方，真的只能就是自己吞下去。
1: 但我很在意一件事情哎、欸，你们最后有看到乙秋吗
0: 、呃？有看到乙秋，
1: <笑>有看到乙秋。三公尺吗？哎、欸，有。他有他有拿尺量，
0: 他没有拿尺量、欸。三
1: 公尺真的很高，我没看过哎、欸。有。三公尺是两层楼哎。
0: 一层楼啦，就是、一层楼超过
1: 一层楼、欸、我家才二点六公尺
0: ，有有有三公尺，有啊，两三、啊、公尺，非洲、哦、很多地方都有，<笑>沒有看过
1: ，有有有有有，好酷哦！对
0: ，但你应该有很多像这样子的时刻吧
1: ？我觉得、哦，我觉得我真的遇过蛮多蛮奇妙的客人，但是我觉得我印象中，我永遇过这么多人，有没有？就永远都会记得两个人，这两个我真的是应该忘不了。<笑><笑>就是我有一次去摩洛哥的时候啊，那时候一带团，然后就是大家都是我比较本来就认识的客人这样子，然后有一个一个奶奶，她是一个人来这样子，我特别注意她，因为我觉得很特别，是她七十几岁，可是她是一个人，然后住单人房，然后但是她跟我一样都姓肖嘛这样子，所以我就想说啊，那感觉真的是很不错，我们同性的，所以感觉有可以有很多互相的交流这样子。然后呢，那个时候呢，第一天的时候，他就跟我说。因为他是住单人房这样子，那当然很多房间，单人房东他们本就会分开嘛。对就我，而且房
0: 型有时候可能也不太一、啊、对，他第一天,天问我
1: 说。我就去查房，时候，他问我说：“为什么你要把我放在这个房间？”我就说：“呃，这個、房间有什么问题吗？”他说：“为什么我离大家这么远、嗯？”我说：“哦，因为他们就是把单人房跟双房分开这样子。”然后他就说：“而且这房间窗户不能关呢。”然后呢，我就过去说：“哦，真的、啊？那我帮你看一下，这样就过去看。”然后他的房间，我想说：“哎、欸，这就是关好好的、啊，还、嗯、是没有不能关啊，这样子。”结果呢，他就说：“你看，他就因为那个你知道他那种锁，就是你只要锁吐下去，他就会开的那一种、哦，就是、就是
0: 、我知道，就是摩洛哥很多對就是比较老式的那一种，對就
1: 是你只要用。用力吐它就会可以开的嘛，但是如果你没有去吐那个槽的话，它其实就是锁着的这样子。然后我就说哦，这个你不可以这样用力吐，你要用力吐的话呢，它就是会开。所以你就是轻轻的这样，你发现哎、欸，其实就不会开这样。他就说就是会开啊，他就一直一直开一直开给我看这样。可是我开都打不开，他开都打得开，这样就是还是还是神力女超人，也是
0: 神力<笑>神力女婆婆也有可
1: 能这样。后来呢，我想说好，就是既然这样子，我请人来修，我就站在一边这样子陪他这样修了一个多小时。是但是那个人就是跟我说这个没有。坏，我说我也知道没有坏，但是你必须要修给他看这样子 ，OK？ 他就修修修修修完之后呢，我就想想说啊，奶奶，那你还有没有什么事情？怎么怎么样？这样就他就开始跟我讲他家里的事情。他就想说、嗯、哦，就是我女儿怎么样怎么样，我儿子怎么样怎么样，你知道他们真的很棒很优秀，他们在美国，然后就是怎么样这样子。然后我就在反正一边跟他聊天，一边就是就在听他聊天。我想说啊，因为我是奶奶养大的嘛，所以我就想说啊，就是可以听奶奶讲話,话，我觉得是一个很好的事情。嗯、这样就这样做下来，这样跟他听听听听听，就这样，我们再我们讲到他大哭。哭、啊，他就说啊，就是我家怎么样讲，开始讲很多人生的故事这样子，然后我就跟着他一起哭，然后我那时候想说啊，真的是你看带团的第一天晚上就跟奶奶这样互相敞开心房，真的太棒了这样子，然后我就觉得很就觉得啊，这是第一天这样，对，觉得很温暖。结果呢，就是没想到这是一个错误的开始。第二天开始哦，他每一天他的房间都会有一些很特别的问题，比如说呢，他就会问我说，第二天才问我说，为什么我房间只有一条毛巾？嗯、因为单人啊，因为你住单人房啊。他说我以前住都是两条毛巾，我第一次住一条毛巾的。我说哦、喔，那可能就是就是那帮我要多拿一条给你。说没关系，不用不用，一条就一条。然后呢，隔天早上的时候啊，每一个团都过来跟我讲说，哎，他房间到底怎么了？我说怎么了嘛？他说他们问我每一个人房间有几条毛巾，然后他说两条，然后他们就他就开始生气，他说你看吧，他就是骗人。然后我就想说。单人房就是一点黄金，不然呢？后来呢？就是过了几天之后，就每一天都有一些小事情。然后真正的引发的这个爆点呢，就是在我们最后的时候，有一天，就是他住在一个，我还给他最好的房间呢、喔，就是那种有小客厅，然后有有房间的那种 suite 这样子。然后呢，他就问我说：“我去查房的时候，我就说，哎、欸，那你有没有什么问题？这样子？”他就说：“我有问题，为什么我的房间只有一个垃圾桶？”我就说
0: 要几个垃圾桶？呃
1: ，一般房间应该都只有一个垃圾桶吧，这样子，就是在在客厅有个垃圾桶。他就说没有，跟你说，每一个房间都应该要两个垃圾桶这样子。我就说。哦、oh, ，就他就在那边这样骂我骂了一个小时这样子，嗯、最后呢，我们就去拿了我的房间热痛给他，然后他就就就好了这样子。嗯、那时候我就其实那段时间其实真的蛮辛苦，就是那几天都很辛苦这样。但是呢，直到回到台湾的时候，我觉得非常的精彩。就是呢，回到台湾的时候，那是我这辈子觉得最<笑>孤独的时刻是回来以后，因为呢，就是那个那一团的业务就打给我，他就跟我说，他就说，哎、欸，我是不是对小奶奶做了什么事情？这样我说怎么了吗？他就说，哦，因为你就是他说他客诉我这样子，我就说为。为什么要特殊我？你知道他说什么吗？他说，因为他吃素嘛。然后呢，在吃素的时候，在飞机上面这样子。因为我每一餐就是吃素的客人，我都会特别起来去问他说：“哎，你的素食怎么样？是不是还好吗？”这样子。然后呢，就是那一餐我就过去的时候，他看到我，他就这样，他就這樣看着我，他就瞪着我这样子。我就说：“哎，怎么你素食还好吗？什么的这样子。”因为我有去跟那个空姐讲改那个位置嘛。后来呢，他就说。没有，老鼠都没有吃啊，这样子，我就觉得说，嗯，很奇怪，我就跑去后面，我就跑去后面问那个空姐，我说，诶、欸，为什么？就是我不是有帮跟跟你改位置，为什么你没有给他这样子？他就说，我有给他这样子，我就我就拿那个有他名字的那个素食盒，我就走过去问他，我就说，诶、欸，刚刚这个空姐拿来给你的时候，为什么你说这个不是你的？这样子，他就说，怎么可以这样先给我,我们这种大家闺秀，怎么可以比别人先吃？我明天定要一起吃啊！<笑>然后就这样哦。那后来他就吃了荤的那个，他到底是不是吃素？然后他克素的理由是什么？他克素的理由是说，他就说领队跟他说，他说我没有在飞机上没有吃到素食，因为领队跟我说吃素要多加五十块美金。然后我就
0: 想我在，真的是,是
1: 但是、欸、但其我有类似的这
0: 种、欸，哎，我也我之前也曾经人生中有一次被克苏，然后我觉得也有一点类似这样，嗯、就是那个团员出门前就跟我说，我不能提重物，他先打电话来二十分钟跟我讲说他如何的不能提重物，<笑>那。不能提重物这件事情，我觉得蛮微妙。就是你不能提重，首先就你干嘛跟领队讲这件事情？所以就是你要领队的人去吗？他有一个呃先生跟他一起去、嗯，然后呢，他就先跟我讲说，他因为可能腰受伤不能啊，然后呃他的先生也因为肩膀受伤也不能提重物什么的。然后我后来在机场遇到他们的时候，他们就是拿着都是 Remova 的行李箱，我就先过去大力的称赞了 Remova 行李箱有多好推，有多好推。然后呢，他也是就是抱怨了很多嘛，然后就又说什么呃，他们他要我帮他找人拿行李，可重点是我们是去欧洲找谁拿行李、啊？对我，我们是在欧洲，<笑>他就说我从出机场就要有人帮我拿行李，然后我们是去欧洲，欧洲<笑>欧洲哪有人在帮你拿行李推行李,推行李就没有这件事，然后我就跟他讲说哦，我会给你时间让你去拿那个就是推车,推车，你不用紧张，然后反正他就是一直抱怨一直抱怨一直抱怨这样子，然后。最后呢，就是其实，在那趟旅程中间，就是当然，这个团员发生了非常多，这个姐姐发生了非常非常多的事情。然后她当时在过程中，我自认我对她真的是鞠躬尽瘁，因为当时连我其他的团员都跑来跟我说：“哎、欸，我觉得你们公司这样真的很不对。”她说：“你是达人领队，但我看你是佣人领队吧？你每天都在帮他们拿行李，<笑>然后帮她拖行李箱，<笑>然后什么的这样子。”但重点是他回来后他客訴客，他克诉我他克诉我原因哦，那一团是我们去呃。番茄节，然后那时候我不是有讲到，就<笑>是番茄节太可怕了吧？然后我不是有讲到，说我们番茄节的时候回来的时候，呃，车上都会包那个塑胶套嘛什么的。但其实这对夫妻他们没有去，当天没有去番茄节的活动，他们就在饭店等大家。然后那天的行程是，呃，我们下午回到饭店，大家洗完澡休息了，然后晚上我再带大家一起去吃饭。后来他们白天都没有跟大家一起行动嘛，晚上他们上车了的时候。要回到饭店下车，我跟大家说晚安。在车就是车前面等大家的时候，那个姐姐就突然跑过来跟我讲说：“哎。”就是我车上的东西，你们是不是都会动客人在车上的东西？我就说，嗯，不会啊，我们不会去动它。我说怎么了吗？他就说，他发现他的那个东西袋子有被碰过的痕迹。然后我就说，哦，那有可能是白天因为司机要包那个椅子，所以可能他放在旁边的时候，他不确定那东西是什么，他可能看了一下。然后我就问他说，那有东西不见吗？他跟我说没有东西不见，里面也不是什么重要的东西，可能一些零食啊什么的。我就说，那我觉得应该是因为这个样子这样，然后就。我说我会再提醒一下司机，然后你确定没有东西不见哦？他又说嗯没有。然后他后来回来的时候，他就克诉我，他克诉我的理由，他说领队手脚不干净，当时候摆明了就是领队手脚不干净，偷碰我的袋子。因为当时我问他话的时候，他眼神闪烁，就是什么眼神躲避，摆<笑>明了是在说谎。他自己当纠，<笑>他自己当纠察队耶
1: 。我回来的时候也觉得好孤单。我觉得、欸、这个我真的会压力超大，我真的不行。我觉得
0: 我这整趟旅。旅程中帮你提行李，然后都被你这样，还要最后回来还要被你投诉。
1: 我觉得这个真的不行，这个他太过分了。对
0: ，然后他还说，他还他反正他投诉我洋洋洒洒很多点了，然后其中一点也很好听，他其中一点投诉我说，就是领队穿的衣服太低了，然后每天都在露胸部。重点是，你知道认识我的各位。就知道我根本不会穿什么露胸部的衣服，然后当时候回来后，就是、呃、反正就我会投诉这点嘛。你知道最后我还把我每一天穿什么衣服回穿给公
1: 司看嗎，回穿给公司。哎呦，这个真的是压力太大，我会觉得。我会发，我会神奇。就
0: 是在，就是过程中间真的，<笑>但是你知道，明眼人还是很多的。欸、你看，就是大家还是周围会有很多人，就是会鼓励你。
1: 哎、欸，这个感觉真的很很孤独。哎，
0: 在那个过程中是真的还蛮辛苦。对啊
1: ，因为其实我,我之前有一趟旅程，我就印象也很深刻。就是那个时候我带了一个团，哎、欸，之前是不是讲过西伯利亚铁路？我们是不是也有说过什么事情？铁路好像好熟，就是好像前面几集有提到西伯利亚铁路、啊。那时候其实我们做了一个。蛮特别的一个旅行，就是从北京，然后一路开开开开到北边，开到贝到,到,、哦、到那个贝加尔湖，贝加尔湖,湖，然后再飞到那个什么，就从莫斯科这样，就是西伯利亚铁路的那一段。那段我们就是坐了，就是整整的在飞机上坐，在火车上面坐很久很久。这个火车这样子，那时候第一天的时候，我们在北京啊，我们去天坛啊，去故宫啊，什么时候我就觉得说，哎、欸，就是这位大哥真的蛮特别，因为他走路就是有一点一跛一跛的，这样就走路非常非常非常非常的慢这样子。然后呢，到每一个。地方呢，他都必须要上洗手间，然后呢，重点他在洗手间里面大概会坐三十分钟的时间哦、喔嗯。然后我们就一直想说，哎、欸，为什么他这样子啊？他有一个疑问、嗯，你们行程有这么多时间让他做？就是没有，我每个地方都只有三十分钟而已，<笑>就是从头到尾。所以到会来我就跟他说，下厕所，哎、欸，要不要先去厕所？<笑>开玩笑，可是就是就是第前面两天都不知道他发生什么事嘛，因为会担
0: 心，重点是你会担心说對，对啊，因为如果像我这样，我也会不知道该怎么办，我也还没办法进南侧去找大哥到底怎么。然后你知
1: 道你又要赶火车，对，赶飞机，然后我心里就會觉得很紧张，然后我就一直在那个门南侧，有没有就是说，哎、欸，大哥大哥你好了吗？我们要走喽、嗯。他说好了好了，然后这样静默，然后过了五分钟之后说，大哥大哥你不是好了吗？你要出来了吗？还、啊、是说好了好了，然后又过了五分钟这样、嗯，我们真的没。一个厕所都这样等，每一次下车他都会都是这样子。Oh. 然后呢，就是一直就是后来到有一天的时候，我就因为他都会提这个很大的他的自己的公式包这样。因为其实大家都是上车，比如下车就只是十分钟去拍个照，他也要带着他的大公式包这样子。嗯、就有一天呢，就是我每次下来，因为他走路真的就是看起来像要跌倒，了解。所以我都会帮他拿那个包包。有一天呢，就我的客人就跟他讲说：“哎、欸，布西，你去看一下包包的装什么东西？为什么每次看就是都那么重？因为我帮他提了好几次， oh, oh. 重到你会觉得说不可思议，你知道吗？”后来呢，我就说，哎、欸，大哥，我可以看一下你包包里面有什么东西，这样子。他说没有什么，没有什么，这不是什么很重要的东西，这样子。我说啊，那不然这样子，还是你就把它放在车上，就不要每次都拿下来这样子。他说没有啊，就这样啊，你看啊，还是打开那包包给我看，那里面什么东西
0: ？水
1: ，十二瓶水。我说你下来十分钟，你带十二瓶水下来干嘛？他说我怕想要喝水啊。我说你怎么不带一瓶水呢？他就说我就怕嘛。然后我就说。好，后来呢，上车之后我就把他包包打开，就把水全部拿出来，就留了一两瓶在里面这样子。然后呢，他从此就拿着两瓶的这个，哎，就觉得好像 OK 这样。后来呢，我们就是赶火车啊，坐火车啊，干嘛就是很多的这个很很复杂这样子。结果呢，后来就有一天呢，就是我们呢就是在那个什么莫斯科那天，我们就是坐了那个什么火车，要从那个圣彼得堡到莫斯科这样子。子，然后那天下了大雨，倾盆大雨。嗯这位大哥，他从头到尾的每一天的行李都是我拿的这样子，而且他是一个人，他拿了一个三十二寸的大行李箱，跟两个小登机箱，跟一个后背包。可是他走路都走不好了，然后他就带了这些东西这样子。就最后一天呢，就是要走回去，就是我们要回回台湾的时候，我就想说啊，就是隔明天我们要去坐飞机，如果这样子的话，一定不行。这样，那我一定要去。帮他整理一下他的行李，这样子，因为根据前面的守则，他的行李，他的公司包如果里面装了十二瓶水，那我觉得一定要去看,看他行李箱到底装了什么东西，怎么那么重这样子。后来呢，我就去，我就那天晚上呢，因为因为他可能有一点点呃生病，可是他可能自己不知道。对。因为那时候我们坐火车的时候，就是坐在那个什么那个西伯利亚铁路上面的时候啊，就是他坐着嘛，坐一坐坐一坐，他站起来的时候，他说啊他要去厕所，他站起来的时候，他的椅子上全都是湿的这样子，就他已经就是他可能就是不小心就是。有失禁的这个现象，这样子，所以呢，那时候我就会想说啊，那我一定要去帮他看。可是呢，因为他身上可能就是会味道比较重一点，这样，所以呢，那一天我就他
0: 他是自己一个他一个人去，而且他也
1: 是单人房，他就是一个人这样。所以呢，那一天呢，我就想说啊，那我要去帮他收一下，所以我就戴着口罩跟手,手套，然后我就进去他的房间，随身携带
0: 手套真的很厉害
1: ，特别去买的。就是有点害怕，所以很就,、哎、就是安全这样子。所以呢，我就去帮他整理的你知道，打开他的这个行李箱的时候，我就觉得非常的惊艳呢，太好看了。里面里
0: 面我才有猜,猜泡面没有泡面，垃圾袋
1: 就是垃圾袋装的衣服，他是他每件衣服都是垃圾袋一包一包一包一包这样子。嗯、然后呢，因为我就想说，一定要把它整理好，他才可以拿比较少的东西嘛，这样子。所你知道还有。多夸张吗？它里面呢，就是我整理出来的水，刚讲手提袋有十二瓶对，对不对？大行李箱里面呢，还有四大瓶的这个水、哦很，很多很多的水。然后你猜带了几只雨伞
0: ？二十只
1: 。他带了十七只雨伞，在不同的地方，每一个包包里面都有四只到五只的雨伞。然后你猜带了几顶帽子？ 20, 就是那种鸭舌帽， 20, 他戴戴三十几顶鸭舌帽、哦，各式的宫庙的这个帽子，哦、还有 n a 的，因为他以前在 n a 工作。那他有延泽宫吗、哦？没有，他少了这一顶。<笑>对。然后你就想说，哇，真的很特别的一个人呢。然后就是说，原来我每天在扛的，<笑>还至少
0: 你解密了
1: 。对。然后我就觉得哇，真的是好精彩哦、喔。然后那时候就会觉得，说实话，我觉得蛮辛苦的，因为就是那个那个时候你会觉得说。这个大哥他也很辛苦，因为他自己生病，他也没有办法。但是他又又他又就是，如果他没有这些东西，他又很没有安全感。这样，所以到最后呢，我觉得很温暖的，在这种孤独的时刻，最温暖的是就是我的团员，其他的团员们他们都会。为了体谅我，他们都会帮我一起帮他搬行李箱、嗯，就大家一起，因为上火车下火车那个真的很麻烦，真对，所以其实那个时候我就觉得说，在这种你知道莫斯科十二月多冷、嗯，<笑>在这种寒冷的莫斯科里面，就觉得说啊，真的是一个很很怎么讲啊，就是在寒冷的冬夜的时候，然后还有一群人好像在一起帮你，真的很不一样
0: 。因为我觉得其实呃，领队这个工作真的有很多。不为人知的辛苦的地方，其实不只是领队辛苦，我觉得旅行社的从业人员里面，包含业务啊，还有坐金，其实常常他们都会遇到很多像这样子辛苦的时刻，然后有时候你很难去跟别人讲，因为其实。你要说，我觉得我我有我其实也没有讨厌这些人、嗯，我因为我在过程中就像我们刚刚讲的，其实你也会知道说这些人他们出来他也很辛苦，就他也如果他可以很轻松或是不去在意这些事情，嗯、我想他应该也想不去在意、嗯，可是真的没办法
1: 。对对，但我还是就是希望就是这一些。就是如果自己本身呢，你自己真的认知到你自己自，比如说你的呃生理上或者什么，就有一些问题的时候，我觉得这个时候其实不是说呃我们怎么想，而是说我觉得你为了自己的安全着想，你真的是应该要找一个朋友或者是一个人可以帮你，或者是说你呃怎么讲，就是。要让领队知道你有什么样的对，因为我
0: 觉得很多时候很多人他们可能不愿意跟领队讲。那领队其实我们其实也不知道我们要怎么帮助你。那很多时候我们变成只能在短短的时间里面，我们观察到会有一些状况的时候，我们只能很被动地去应应。我们可能也没有办法事前去准备，或者是去了解说到底实际上他的需求是什么。对啊，但是其实。在这些孤独的时刻跟辛苦的时候，就是还是会非常感谢，就是总会会有很多很温暖的团员的帮忙。因为真的说实话，领队没有办法选择团员，旅行社没有办法选择客人，那其实跟团的团员他们也没有办法去选择同行的旅伴是谁。但是真的很多时候会觉得，哎、欸，其实很多人他们都非常愿意帮忙，然后也很体谅。非常感谢大家的
1: 支持跟鼓励，在这边呢，就是跟各位呼吁一下，如果说今天你家中的长辈很想要出去玩，但是我希望大家呢可以放下手边的工作，带着他们一起出去，不要让他们一个人出去，嗯、真的好。对，其实其
0: 实长辈，我我觉得这真的不是说呃怎么样，但其实为了那些长辈安全也好，因为其实像我们自己在带团的过程中间，有时候特别遇到一个人来的长辈的时候，真的会很担心，因为。特别有那种自己一个人住的，就是你会不知道他晚上会不会在浴室里面跌倒，或者是怎么样。真的有时候像。比如自由活动时间的时候，我只要弄遇到弄一个人自己来的长辈，我都要千叮万嘱，我要确定他知道等一下可以回来到集合的这个地点，因为你会很怕他迷路啊，很怕他中间遇到很多的状况。对对
1: 。不过确实就是我们也不太确定说，哎，就是团员之间也不会确定说，哎，你会遇到什么样的团员，遇到什么样的呃一起去旅行的这个人这样。不过说真的，就是在这个时刻呢，就是希望我们还是每个人都有多一点点就是包容心，然后去。体谅，可能每一个人真的有很多成长背景，有很多不同的故事。对，对啊，是的。我们这二零二一年开春会不会有一点太重重太沉重了一点吗
0: ？<笑>还是我们下一次应该要讲一些奇葩的好笑的客人？<笑>奇葩的也很好
1: 笑，對奇葩的也很多。<笑>对啊，因为其实今这次的这两集，我觉得我们比较特别，就是在二零二零年的最后面跟二零二一年的最开始，其实我们有一点想要诶尝试看，因为我们之前都是讲一些旅行的，对不對,对？旅行的故事，但是我觉得，哎、欸，我们开始慢慢去。
0: 聊一聊一
1: 些，就是我们，因为我觉得好像很少领队开 podcast， 是不是？<笑>目前好像还没有太多，欸、有有对不对？但有一些，有一些，对，所以我说我们分享一点，就是我们自己工作上面遇到的一些呃很开心的事情，很开心的事情
0: 跟辛苦的地方，然后也许可以帮助大家未来在跟团的时候可以更理解你的领队
1: 更爱一点点，<笑>对，更爱，
0: 因为就是这个工作其实有很迷人的地方，但是它也有很多很辛苦的，然后没有办法跟别人。讲的地方
1: 對,对，没有错、嗯。那我们呢？这个布拉奖路边摊，在这个2021年的开单，希望今天不会让大家听到睡着在开车的时候。<笑>对
0: ，还是要祝大家新年快乐。还是大家觉得新年快乐已经听腻了對？
1: 对，但是我们有可能还要继续讲，因为还有农历年。
0: 真的，而且今年农历年在二月中，<笑>大家还要再听一
1: 个多月。<笑>对啊，好啦，希望呢，大家我们在这个已经进入到二零二一年的时刻呢，大家都可以就是像我们二零二零年最后一集跟大家说的，就是更珍惜身边的人，然后更爱身边的人这样。然后
0: 对于周围的人多一点包容力
1: 。嗯，那我们这个今天感谢大家收听我们的布拉讲路边摊，拜拜，拜拜。